0: Ahojte, vítam vás pri podcaste Medzi nami zubami, ktorý vám prináša značka Curaprox. Rozprávame sa v ňom, ako sa starať o zuby tak, aby ste si ich udržiavali zdravé po celý život. Som Tomáš Olšiak a v Curaprox Slovensko sa venujem marketingovej komunikácii. Mojím dnešným hosťom je pán doktor Pavol Andel, zubný lekár, špecializujúci sa na ortodonciu, Pýtaj, Pali. Ahojte. mi sa dnes e, budeme venovať pokračovaniu zaujímavej témy, ktorou sú mýty v starostlivosti o zuby. Ahojte. Takže hneď začneme veľmi zaujímavým mýtom a síce medzizubné priestory nám najlepšie vyčistí medzizubná niť. Aj zo svojho okolia to mám trošku navnímané, že stále sa ľudia dozdelia na tým dentálna niť a tým medzizubná kevka. Tak za koho kopeš ty? Tak to je zložitá otázka,
1: aj keď pomerne s jednoznačnou odpoveďou. Keď si predstavíme anatómiu, a samotný podcast je medzi nami zubami, takže ideme sa pozrieť medzi zuby, tak ten priestor medzi dvomi zubami, predstavte si ho ako stan. On presne taký istý tvar má taký ten klasický stan trojuholníkový, aký poznáme z rozprávok, netraste iglu. A tento priestor musíme vyčistiť. Tam hore, kde je striežka toho stanu, tak nad ním je vlastne ten bod, kde sa tie dva zuby dotýkajú. Toto sa volá bod kontaktu. A bod kontaktu nepotrebuje čistiť. Prečo? No tam, kde sa dva zuby dotýkajú, keďže každý zub má nejaký mikropohyb, žiadny zub nie je úplne pevný, tak vlastne v tomto mieste nikdy nedochádza k narasteniu zubného povolaku do takej hrúbky, aby mi mohol urobiť nejaký problém, či už na zuboch alebo na ďasnách. Tie problémy vznikajú tesne pod tým bodom kontaktu. Keďže zubná niť ľahko prechádza cez bod kontaktu a potom sa vlastne ako keby zanorí alebo zaborí do takej tej masy povlaku medzi zubami, tak už asi chápeme, že zubná niť nám najlepšie vyčistí práve to miesto, ktoré to až tak moc nepotrebuje. A z pohľadu efektivity tým pádom medzizubná kevka prináša oveľa väčší efekt v zmysle vyčistenia tohoto priestoru. Takže keby som si mal rozhodnúť medzi niťou a kevkou, tak jednoznačne volím medzi zubnú kevku. Sú však občas aj situácie, kde zubnú niť potrebujem. To znamená, že nemôžem povedať, že zubná niť je pomôcka, ktorá by vôbec nemala miesto v kúpeľni, ale naozaj z hľadiska ako keby porovnávania efektivity je to jednoznačne v prospech medzi zubnej kevky.
0: Inak teraz mi napadlo, dentálna niť má super využitie aj v kuchyni. Ja som milo videl také super video, ako sa dentálnu niťo veľmi luxusne dá nakrájať melón na presne také tie čiže kľudne si to poslucháči môžu skúsiť potom niekde vyhľadať. Ďalší mýtus, krvácajú miť jasná, vyrieším to pastou proti krvácaniu.
1: Krvácajú mi jasná, kúpim si pastu proti krvácaniu. Ja by som trošku ešte nadviazal na ten medzizubný priestor, pretože málo z nás vie, že krvácanie ďasien začína práve v medzizubnom priestore. Prečo je to tak? Je to tak preto, lebo medzizubný priestor je presne to miesto, kde vlastne, ak sa nám zachytia zbytky potravy, alebo aj zubného povlaku, tak tam vlastne on môže nerušene prebývať a ako aj keď sa to možno nebude príjemne počúvať, ale hniť. Pretože zoberme si, prečo dávam potravin do chladničky? No preto pri nižšej teplote vydržia dlhšie. V ústach máme 37 stupňov, čiže je tam teplo, je tam vlhko a keď sa vám vlastne zachytia zbytky potravy medzi zubami, tak tam veľmi rýchlo hníjú. No a práve toto hnutie a práve to, že tie baktérie, ktoré to celé spôsobujú dostatok času, tak cez ten medzizubný priestor spôsobujú vlastne to, že vzniká zápal medzi zubami. No a jedným z prejavov zápalu je krvácanie. No a tak komu by bolo krvácanie príjemné? To znamená, keď zistím, že mi ďasná krvácajú, tak chcem to vyriešiť. Chcem, aby nekrvácali. A zase, keď sa vrátim k tomu obchodu so šťastím, tak najlepšie, aby mi dali na to nejaký liek. Dajte mi prosím vás niečo na krvácanie ďasien. No a výrobcovia sa zamerali na tieto výrobky no a popridávali látky, ktoré vlastne sťahujú cievy, majú tzv. vazokonstrikčný efekt. No a tým pádom vlastne tie malé cievočky, ktoré sa okolo zubu sa stiahnu, ďasná prestávajú krvácať a my sme spokojní, pretože ďasna nám nekrvácajú. Len by sme si mali vlastne uvedomiť, že prečo tam tá krv je? Postavme otázku inak, že krvácajú zdravé ďasná, nekrvácajú. Krv je známkou toho naozaj, že niečo sa deje. Napríklad porežem sa, tak v podstate úplne automaticky očakávam, že sa objaví krv, pretože viem, že som to tkanivo poškodil. A pri diasnách si nevedomujem, že ja si ich vlastne poškodzujem tým, že nečistím taký ten prechod medzi ďasnom a zubom správne. No a že tie baktérie, ktoré produkujú kyseliny a toxíny, tak vlastne dopomôžu k tomu, že krvácajú.
0: To znamená, že tie baktérie spôsobia zápal a potom prejavom toho zápalu je krvácanie.
1: Ja to tak rád vysvetľujem, že ten žliabok okolo zubu, to kde sa vlastne to ďasnenko vyhrenia na zub, tak si predstavte ako doslova vojnový zákop, kde prebieha neustále taká mikrovojna medzi baktériami a medzi imunitným systémom. Ako náhle sa nám tam tie baktérie začnú hromadiť, začnú produkovať viacej toxinov, ako sme schopní, alebo ako je telo schopné nejak eliminovať, no tak sa nám snaží nejakým spôsobom pomôcť. Ako nám môže pomôcť imunitný systém so špinavými zubami? No iba tak, že pošle do tej blízkosti viac krvi, ktorá obsahuje protilátky, ktorá obsahuje biele krvinky, makrofágy a tak ďalej a snaží sa vlastne nám pomôcť. V zásade my pošleme celú armádu toho, čo máme na to boisko do toho zákopu. No a pokiaľ my tento signál vnímame ako, že nám to škodí, že je tam tej krvi príliš veľa a stiahnu sa tie cievy, no tak automaticky my vlastne potlačíme tú imunitnú pomoc, ktorú tam naše telo poslalo. My v zásade bojujeme proti vlastnému imunitnému systému tým, že používame rôzne ústne vody a rôzne pasty s vazokonstrikčnými prísadami. Keby bolo na mne, tak ja by som tieto výrobky v podstate asi aj zakázal. Pretože oni len maskujú problém. Nám síce ďasná nekrvácajú, ale stále tam ten problém máme.
0: Čiže je to niečo, ako keby, že si vypneme taký poplašný systém nášho tela, taký alarm. My ho len vypneme, ale to neznamená, že ten zlodej sa nám domov nedostane.
1: Nie, doslova dopisme na náš imunitný systém je ako keby výborný strážny systém. Výborný, ako náhle niekde zistí nejaký problém, tak sa snaží automaticky reagovať. A teraz si predstavte, že vy ste investovali, nemuseli ste investovať, dostali ste ho, výborný obranný systém, ktorý začne signalizovať, je to ako čidlo na požiar, že naraz začne hlásiť a to hlásenie je práve to krvácanie. To krvácanie je presne to, že je tu problém, prosím ťa, daj na to pozor, niečo sa tu deje. A my namiesto toho, aby sme si uvedomili, že zdravia sa nekrvácajú, to znamená, že máme nejaký problém, tak my hľadáme nejaký prostriedok, ktorým toto hlásenie vypneme, lebo nás obťažuje. Nás obťažuje to, že nám hlási sirena
0: problém. No dobre, tak vravel si o tom, že ako vzniká zápal, že len pasta proti krvácajú nám nepomôže, ale teraz... Teda buď machér a povedz nám, čo nám pomôže, ako sa toho zápalu zbavíme.
1: No, nesmieme byť lenivý, to je celý problém. Keď naraz zistím, že mám o 10 kg viacej, ako by som mal podľa tabuliek mať alebo niečo podobného, no tak môžem povedať, že fíha, no tak čo teraz s tým môžem, no môžem začať cvičiť, hej, môžem sa zamyslieť nad tým, že čo viedlo k tomu, že mám o 10 kg navyše. Takže úplne jednoduchá vec, ktorá nás nestojí vôbec nič z pohľadu financií, pretože my nepotrebujeme žiadnu zázračnú látku v žiadnej paste alebo ústnej vode, je proste zobrať kefku a ísť
0: to znamená, zápalu sa vyslovene zbavím len pravidelným odstraňovaním povlaku z tých miest. A koľko to zhruba trvá týždeň, dva, mesiac, kým prestane krvácanie bez toho, že by som ho umelo potláčal nejakými pastami proti krvácaniu? Výborná správa je, že za bežných okolností, keď zmením
1: prístup k zubom, to znamená, začnem čistiť správne a začnem medzi zubné kevky, tak väčšinou to trvá 3-4 dní, maximálne týždeň. To znamená, že veľmi rýchlým testom ja prídem na to, že ja som schopný sa vyliečiť bez akejkoľvek zázračnej látky. Bez toho, že by som investoval niečo do týchto prípravkov. No ale zároveň si treba uvedomiť, že ono je to niekedy ako s behaním, že človek začne behať a už bol jedenkrát, dvakrát, trikrát, naraz dneska trošku prší, už sa mi nechce a to znamená, ja musím vydržať v tom, čo som začal robiť. A ako náhle to umývanie zubov znovu začneme lajdačiť, tak ten zápal sa vie veľmi rýchlo vrátiť. Je to pomerne dynamický proces. To znamená, že za 3-4 dní sa môžem zbaviť zápalu, maximálne teda za týždeň, ale rovnako rýchlo sa viem zase vrátiť k tým zápaleným ďasnám.
0: Jednoducho, keď to tak zhrniem na záver k tomuto mýtu, tak ako je pre nás automatické kardienci čistiť zuby zubnou kevkou, tak by to mal byť aj z zubkou.
1: Jednoznačne. 8 kazov z 10 a takmer 100% zápalov pochádza z priestoru. Ja ho dokonca tak rád volám, že to je taká tá naša pandorína skrinka zubná. To znamená, že tie ochorenia, ktoré vedú pacientov do našich ambulancií, tak sú na 80-90 ukryté medzi zubami. A to je presne ten priestor, ktorý mnohí z nás vynechávajú, pretože povedia, že vedia si zuby, umývam. Mám doma kefku, mám doma nejakú superpastu a tak. Ale pokiaľ k tomu naozaj nepribudne tá medzizubná kevka, tak ten boj skôr alebo neskôr prehráme.
0: Ďalší mýtus riešením a odpoveďou na zápach z úst je žuvačka. Už sa usmievaš, takže asi odpoveď bude aj zaujímavá. Tak
1: žuvačka nám môže urobiť aj viac starostí ako radosti a je to hlavne tým, že jasnejšie žuvačka je fajn. Zaprvé žuvačka nám spustí slinotok. Ak začneme prežúvať, tak naše telo je nastavené vlastne cez nervový systém tak, že prežúvanie automaticky spúšťa slinu. Slina nám riedí kyslé peha v ústach, okrem toho tá žuvačka predsa len mechanicky na seba nalepí nejaké nečistoty alebo zbytky potravy. A ešte keď má nejakú mentolovú alebo inú aromu v sebe, tak mámem pocit, že wow, to je super a toto nám naozaj pomáha. Ja by som povedal, že ten efekt žuvačky, tie prvé 2-3 minúty by som hodnotil kladne. To znamená naozaj tá zvýšená produkcia sliny je veľmi, veľmi potrebná na to, aby zvýšené, respektíve znížené pH po jedle sa zvýšilo. A ako na hlade žuvanie, žuvačky trvá viac ako 3-4 minúty, je to zlozvik, ktorý u mnohých pacientov vedie k trvalému poškodeniu temporomandibulárneho klbu. To znamená, že taký ten čelustný klb, ktorý mnohým ľuďom praská, alebo nás bolí, tak je len proste opotrebovaný. My nie sme prežúvavce, my nie sme uspôsobený na permanentné žuvanie. Takže žuvačka áno, ak teda nie je potrebná, ale nie som úplným odmietačom hejterom žuvačiek, len pre mňa je hrozne dôležitý čas žuvania. Že ako náhle prekročíme taký ten zdravý limit, tak to väčšinou odniesie náš klop, ktorý na toto nie je uspôsobený.
0: A teda ten samotný zápach žuvačka v podstate nerieši asi preto, pretože to čo spôsobuje nevriešme žuvačkou. Tak
1: zápach v ústach sa vyskytuje z troch miest, z troch zón. Jedna u detí bývajú mandle. Zápalené mandle vedia naozaj veľmi nepekne voňať a to je trošku ale za hranicou toho, čo sa my staráme. V ústach v štandardne ten zápach pochádza jednak z koreňa jazyka kde sa vlastne držia baktérie, ktoré dokážu robiť isté látky, napríklad sírniky, ktoré sú naozaj aromaticky veľmi výrazné. A toto je také jedno z veľkých miest, odkiaľ sa šíri zápach v ústach. Druhé miesto je medzizubný priestor. Ten medzizubný priestor ja rád pri umývaní pripodobujem k umývaniu našeho tela, že môžem si perfektne umyť ramena, môžem si perfektne umyť ruky, môžem si perfektne umyť hrudník a chrbát a odchádzam zo sprchy a dvihnem ruku, ovoňam pod pazuchou a zistím, že už proste viem, kde tesár nechal dieru. Hej? A ten medzizubný priestor je proste naozaj, uh, jednak tam, ako sme sa už rozprávali, dokážu sa rozkladať potraviny, pretože v ústach naozaj je teplo a je to ideálne miesto. Čiže ten hnilobný proces v medzizubnom priestore prebieha si najintenzívnejšie. No a tam sa žuvačka nikdy nedostane do medzizubného priestoru. To znamená, že tam sú mi ústne vody úplne na nič. Ja si môžem vyplachnúť ústa ústnou vodou, tam je omiesť líznice, ale proste do medzizubného priestoru sa nedostane. Takže keby som dostal takú otázku, že čo môžem urobiť preto, aby som mal naozaj voňavý dých, že chcem, aby mi zúst voňalo, tak musím urobiť dve veci. Očistiť si koreň jazyka, na to sú škrabky na jazyk, a tam je výborné si pozrieť, keď si prejdete po korení jazyka. Zase tá škrapka na jazyk by nemala čistiť špičku jazyka, ale skôr vzadu ten koreň. A treba si pozrieť, že keď si tou škrapkou potiahnem potom jazyku, že čo všetko na tej škrapke naozaj je, prípadne to ovňať. No a samozrejme medzizubná kefka, kde môžem použiť svoju obľúbenú zubnú pastu, ktorú si nanesiem na medzizubnú kevku, tu medzi zuby. takže medzizubná kevka vytlačí z medzizubného priestoru všetko to, čo tam hnie, to znamená zbytky potravy plus baktérie plus povlak, no a súčasne tam vlastne zanesie tú zubnú pastu, ktorá môže byť mentolová, jahodová, čerešňová, ja neviem akákoľvek proste a ostane mi veľmi, veľmi príjemný dých. Dokonca niekedy aj dnes sú takí tí ľudia, ktorí sú veľmi eko, bio, ro, a ty povedia, že no ale ja si mám zuby kokosovým olejom. Ok, tak si na tú medzi kevku do kokosového oleja, tak budeš voňať ako margotka, ale tak akože v zásade prečo nie? Veď vôňa kokosu vôbec nie je zlá.
0: Predstav si situáciu, že chalan ide na rande so ženou svojich snov. Máš pre nejaký špeciálny typ, ako si čo najviac prevonia ústádych, aby naozaj zahviezdil? Najprv, keď chceme
1: zistiť, že ako vlastne pôsobíme na druhú osobu, tak je dobré zistiť, že ako vlastne my tie ústa de facto voňajú. My necítime, že nám smrdí z úst a je to preto, lebo my máme vlastne ústa rovno pod nosom a náš nos sa aklimatizuje. My niekedy nevieme proste, že nám z úst smrdí. A taký najjednoduchší test, ktorý môžem urobiť je vlastne ten, že si oblíznem zápeste a oblíznem si ho tak, aby som si ho zase neoblízol špičkou jazyka, ale čo najviac koreňom jazyka a potom to ovoniam. A naraz si uvedomím takú tú vlastnú vôňu, že ako ma vníma môj partner, ako ma vníma druhý človek pri komunikácii a tak ďalej. No a väčšinou sa toho chcem zbaviť, lebo teda ak to nie je práve tá príjemná kokosová vôňa, tak to chcem zmeniť. No a tam je to naozaj jednoduché. Škrabka na jazyk, medzizubná kefka, pasta. Dlhé, dlhé hodiny vydrží ten dých svieži voňavý. Dokonca pokiaľ sa ideme aj na večerať a dám si aj z nejaké aromatickejšie jedlo alebo niečo podobného tak v tom medzizubnom priestore sú zbytky tej zubnej pasty, toho antiperspirantu v podstate našeho zubného. Takže aj po dobrej večeri, ktorá môže byť viac aromatická, tak ten dých môže zostať celkom príjemný.
0: A posledný mýtus, na čom je zubná kevka, stačí mi ústna voda. Ja si pamätám aj nejaké 2-3 roky dozadu reklamu v televízii, ktorá vyslovene vravala, že použitie našej ústnej vody vám odstráni viac baktérií ako použite zubnej kevky. Ako už nie taký sedľacký rozumí, spustil kontrolku, že tu asi niečo nesedí. Tak čo si o to myslíš ty? Existuje nejaký tekutý prípravok, ktorý nahradí mechanické čistenie? Tak záleží zase
1: od toho, že na akom leveli som nastavený, lebo vlastne rýchle vyplachnutie úst mi môže priniesť na chvíľku istú úľavu. To znamená, že naozaj keď použijem nejakú silne mentolovú alebo nejakú ochutenú vodu, tak môžem mať chvíľku pocit, že som prerazil ten hnilobný proces, ktorý je medzi zubami alebo prípadne naozaj tie neúplne voňavé baktérie z koreňa jazyka, ale ono to veľmi, veľmi rýchlo vyprchá. To znamená, že z dlhodobého hľadiska ústnej vody použité za kozmetickým účelom, nemajú absolútne žiadny zmysel. Trošku inou témou sú vody, ktoré používame niekedy na odstranenie istých problémov v ústach a ktoré sú tzv. terapeutické, ktoré používajú zubné lekári a dentálne hygieničky napríklad v istých fázach ošetrenia pacienta na urýchlenie hojenia alebo lepšie zvládnutie zápalu. Ale štandardne, ako keby denné používanie ústnej vody sú vyhodené peniaze a nezriedka dokonca aj z chemického hľadiska, ako keby... Nevedená robiť viac škody ako osohu? Tak, doslova do písmena.
0: A je teda investícia do ústnej vody automaticky len vyhodenie peňazí, alebo sú prípady, keď ústna voda vie mať nejaký zmysel? pre človeka.
1: Tak tie terapeutické ústne vody zmysel majú. Máme ústne vody, ktoré napríklad po chirurgických zákrokoch, trebárs keď sa vyberajú zuby múdrosti, alebo po zavedení implantátov, trebárs po hĺbšom čistení na dentálnej hygiene. vedú k tomu, že tie jasná sa jednak rýchlejšie hoja a jednak tá voda dokáže dať vlastne ako keby taký protektívny film, ochranný film na tie jasná, aby nedošlo možno k sekundárnemu zápalu alebo k zápalu tým, že sa tam usilia nejaké baktérie. Takže sú ústne vody, ktoré na doporučenie lekára alebo dentálnej hygničky nám urobia, že veľmi dobrú službu. No a potom sú ústne vody, ktoré sú doporučované hlavne v reklamách. To sú také tie s rôznymi príchuťami, ktoré slúbujú zase zázraky. To je zase ten obchod so šťastím, ktorý sme už spomínali, že zadarmo, že proste to je taký ten naozaj, že automaticky nejaký umývací systém v ústach, že niečo tu robotu za nás odmaká. V podstate zatiaľ neexistuje na svete firma, Žiadna firma na svete to nemá, že by mali takú ústnu vodu, ktorá by dokázala rozpustiť ten bakteriálny mikrofilm a ústnu vodu, ktorá by dokázala rozpustiť tie hnívce zbytky potravy tak, aby nepoškodila zuby a ďasná. Takže je to len zase predáva sa taký sen, ktorý všetci chcú. Ja nepoznám nikoho, kto by nechcel mať zdravé zuby a optimálne naozaj zadarmo, že nečistiť, proste len dvakrát sa nadýchnuť, alebo teda dvakrát vypláchnúť a mať z toho veľmi dobrý pocit. Taký veľmi jednoduchý test, ktorý vám dám je ten, že ak by ste mali medzizubnú kevku doma a kúpite si nejakú ústnu vodu, tak povedzme, že celý deň pobehujete, kade tade, konzumujete potraviny, večer príjete domov, vypláchnete si tou zázračnou ústnou vodou a keď chvíľočku počkáte, kým odoznie taký ten príjemný parfémový efekt, pretože ten mentol predsa ale niečo prináša pocitovo potom zoberieme medzizubnú kevku vložíme si ju optimálne, moje obľúbené miesto je dole medzi šestku sedmičku medzi dva veľké zuby, ktoré tam sú Prejdeme s ňou z jednej strany na druhu, vyberieme a ovoniame, tak naraz pochopíme, že tá ústna voda tam nebola, že to proste cítime z tej kevky. A vtedy už vieme, že sme boli oklamaní a ja pevne verím, že pochopíme, že tá medzizubná kevka má pre nás úplne iný prínos ako akákoľvek ústna voda z
0: reklám. Klamaní určite neboli naši poslucháči pri dnešnom podcaste, ja len pripomínam, ak sa vám dnešný podcast páčil, tak to bolo pokračovanie témy mýty v starostlivosti o zuby, takže určite, ak vás to zaujalo, vypočujte si aj prvú časť. Ja každopádne ďakujem nášmu hostovi, pánovi Dostrovi Pavlovi Angelovi za zaujímavé rozprávanie. Díky, Palino. A ďakujem. Ak budete sledovať Facebook a Instagram Kuraproch Slovensko, tak vám určite neujdu ani ďalšie diely podcastu medzi nami zubami. Čaute!